1: un día más, un momento más con nosotros en este podcast Gestión emocional y macrobiótica eh, Muy buenas, Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Dani, muy bien
1: Bueno, pues aquí estamos, Patricia Sánchez, eh, psicóloga y yo, Daniel Mayor, experto en macrobiótica Para traerte muchas cosas que tienen que ver sobre gestión emocional y macrobiótica Sobre la alimentación, sobre el estilo de vida y sobre eh, cómo llevar una cómo gestionar mejor tus emociones Y hoy vamos a hablar de un tema Que yo he escuchado mucho Y sigo escuchando sobre todo en el mundo del, de la meditación, del mindfulness Y tiene que ver con lo que se llama el autocuidado el, Antes de, de empezar yo creo que, que estaría bien también un poco eh, Porque yo lo he oído como... He oído muchos inputs de mucha, de mucha gente Y me gustaría... Eh, pues bueno, que hablásemos Patricia y yo un poco sobre lo que cada uno cree Que es el autocuidado ¿no? Uh, Patricia, cuéntame ¿qué, qué, ¿Qué piensas tú sobre lo que es el autocuidado?
0: Bueno, yo creo que realmente Quizá de tanto hablarlo eh, Sea un poco así como No sé si llamar desprestigiado sí. O hecho de menos no Como que bueno, eso de El autocuidado es como que está de moda y, y ya está, ¿no? Y claro, eso es depende del concepto que tengamos de autocuidarse, ¿no? Si por autocuidado pensamos que son grandes, grandes cosas o grandes actividades que tenemos que hacer donde no tenemos tiempo o a lo mejor tenemos que invertir grandes cantidades de dinero y todas este tipo de cosas que nos frenan mentalmente, pues claro, eh, quizá ahí ¿no? yo pienso que nos estamos quedando muy cortos porque yo soy muy fan, o sea, eso está bien y está perfecto, pero me refiero a que yo soy muy fan del autocuidado práctico, ¿no? Del autocuidado diario, de esas pequeñas acciones que podemos llevar a cabo en nuestro día a día, en nuestra rutina, que ya están, están siendo un acto, de, un acto de amor, un acto de cariño, un acto de respeto hacia, hacia una misma, hacia uno mismo, ¿no? Es decir, que pueden ser cosas tan sencillas como... Bueno, tan sencillas o no, habrá gente que le costará más, ¿no? Pero para mí son tan sencillas como hablarte bien, hablarte bien a ti misma, ¿no? A ti mismo. O sea, eso para mí ya es un autocuidado brutal. El no machacarte internamente, el no eh, echarte por tierra cuando has tenido un error y poder aceptar que has tenido un error. O sea, para mí el autocuidarse va más allá que también de ponerse la crema hidratante por la noche, que también, o sea, también es importante, eso sí para ti es importante y es algo que te gusta, ¿no? Eh, es, va más allá de irme a un spa o a, o a dar un masaje, que también, o sea, que no digo que eso no, pero que al final el autocuidado, al final las cosas hay que hacerlas fáciles, sencillas, prácticas, porque es lo que vas a poder mantener en el tiempo. Si lo haces muy complicado y no estás acostumbrado, al final eso te va a costar mantenerlo en el tiempo, ¿no? Entonces, dentro de tu rutina diaria, yo soy muy partidaria de escoger algunos momentos, algunas acciones muy sencillas que pueden ir en, que pueden ir en esa línea de autocuidarse, ¿no? Como, yo qué sé, pues desayuno, si no tengo momentos para mí, yo voy muy estresada, pues desayuno... 10 minutos, 15 minutos, no lo sé, sola, tranquila, en paz, ¿no? Pues eso ya es un autocuidado también, que puedes integrar en tu rutina diaria, ¿no? Es que me es imposible desayunar así. Bueno, pues cuida qué es lo que, cómo te estás hablando tú durante el día a día. O bueno, podría poner muchos más ejemplos, pero yo creo que, que se entiende la línea y, y no sé si, si va en la línea el que para ti también es eh, el autocuidado o tú le das otro, otro enfoque, Dani.
1: Bueno, hay, hay, la verdad es que sobre el autocuidado hay muchos enfoques y muchas cosas que contar y podemos contar algunas aquí, incluso a lo mejor podemos seguir hablando en otros, en otros episodios del, del, del podcast. Pero, eh, lo que tú comentas es muy importante, el darse lo que uno necesita, ¿no? Y yo creo que hay una dimensión también muy interesante. Con el autocuidado Y pasa mucho, sobre todo yo creo que con las mujeres Y es ese equilibrio de, Porque Fíjate, si le quitas al, al autocuidado a la palabra auto, queda cuidado no Y pasa mucho Con personas, ya no hablo solo de mujeres Pasa mucho con mujeres, pero en general Personas que se dedican A cuidar, o sea, tienen esa, esa Tendencia a cuidar de los demás Y entonces en la balanza El cuidado de los demás Pesa más sobre el cuidado personal ¿Sabes? O sea, es cuando tú no te pones prioridad sobre ti mismo o sobre ti mismo. Y eso, pues al final crea problemas, crea problemas de, de muchos sentidos. Entonces, el empezar, eh, como tú decías, claro, hay, hay muchas acciones para el autocuidado, pero empezar por lo más básico, el autocuidado físico, el autocuidado de la alimentación, el autocuidado... También, el, como dices tú, el autocuidado de, de decirte a ti las cosas de una manera o de otra. Incluso eh, decirlas a los demás porque también el, el, el interaccionar con los demás al final también reper, repercute en uno mismo, ¿no? Pues hace que eh, la prioridad o el foco empiece también a estar en ti. Y creo que tiene que ver mucho con esto que siempre se habla del famoso... Eh, bueno, del... Eh, del el que es egoísta o también tiene que ver mucho con la creencia esta de, no, es que si yo lo hago es que soy muy egoísta porque lo hago solo para mí y entonces no lo hago para los demás. Y, y es, una, es una creencia que hay que ir sacando ya de, de, de las mentes de muchas personas y que empiecen a pensar que si uno no está bien... no, o sea yo siempre cuando una, una, un paciente mío me dice, no, es que claro, yo estoy ahora en un periodo en el que no puedo cuidar de mí porque tengo que cuidar de no sé quién o de no sé cuánto, y yo siempre les digo lo mismo, es que si no cuidas de ti, eres imposible, es imposible que cuides de los demás, porque en tú, si tú no estás bien, no vas a, a dar todo lo que puedas sobre ti misma o sobre ti mismo para, para estar por los demás, por lo tanto, uno siempre tiene que mirar por sí mismo. Evidentemente habrá momentos En los que uno cederá más o menos Pero el problema es cuando cedes En exceso Y esto lleva, es curioso Esto lleva incluso, yo he visto personas Que tienden a, a tener El propio descuido físico Que no, pues que ni se cortan las uñas O sea, cosas como básicas como No me corto las uñas, no voy a la peluquería ¿Por qué? Porque no tengo tiempo Tengo que estar pendiente de los demás Y, y el volver A esas prácticas que hacen que uno se encuentre mejor consigo mismo y, y que diga, esto, estoy recibiendo cuidado. Claro, eh, muchas veces también lo que eh, hay otra creencia también por ahí en, ese, en esa balanza de espero que los demás cuiden de mí, eh, mm. que bueno, pues lo esperas, pero tendrás que hacer algo para, para ello también, pero también, evidentemente, uno debe cuidar de sí mismo. Y, y eso hace que uno se sienta mejor y se sienta, para mí el autocuidado eh, al final el objetivo es sentirse más completo, más pleno y, y, y eso se puede conseguir de muchas maneras, claro, claro también depende en las áreas, porque a lo mejor tú tienes un autocuidado muy grande en unas áreas o bien, pero no te cuidas en otras, ahí está la
0: Sí, yo creo que una cosa que has dicho eh, está muy acertada y, y yo lo resumiría un poco en el que o añadiría que Ajá no hace falta, no es necesario que sea e equilibrio en porcentaje igual. Es decir, yo estoy cuidando de mis hijos, estoy cuidando de un, de un familiar que está enfermo, o estoy cuidando de toda la familia, o estoy haciendo cargo en un porcentaje de un 50%, pues también me tengo que cuidar a mí en un 50%. No, no, no es eso, si hay momentos en la vida, cuando tienes críos muy pequeñitos, cuando tienes familiares que están enfermos, cuando pasan situaciones que requieren que tú estés por los demás, o sea, no estamos diciendo que pues, uno se mire a, él, a, a cada uno y pasemos de todo el mundo, no, claro que hay que ayudar, claro que hay que cuidar a los demás, claro que hay que darse, sí pero hay momentos para eso y hay momentos en los que puedes tirar más hacia ti, pero en los momentos en los que estás muy dado hacia afuera, hacia los demás a cuidar, es importante no olvidar y tener en cuenta de una parcelita, aunque sea un 5%, un 10, no lo sé, algo que sea para ti. Porque a veces pensamos en, en términos de todo o nada. O me cuido o no me cuido. No tengo tiempo porque tengo que cuidar, ¿no? Tengo muchas demandas, muchas responsabilidades, lo que sea. Si es que estamos hablando de algo para ti. Es decir, de tener en mente de yo también existo. Priorizarte también a ti. Cuidarte también a ti. No es cuidarme yo o a los demás, sino cuidarme yo también, ¿no? Entonces, puede ser que estés cuidando más a los demás que a ti, pero no hace falta que a ti te anules por completo. O sea, yo diría que este es el gran clic mental que podemos hacer para realmente encontrar un equilibrio, que un equilibrio, cuando yo hablo de equilibrio, significa lo que para mí me hace sentir bien. No es un equilibrio igualitario en porcentajes, sino es esa, eso que se tiene que dar, ¿no? Ese ese, um, um, bueno, sí, eso, eso que se tiene que, que estar dando para que yo me sienta en equilibrio y puede ser que con cinco minutos al día de lo que decía él, de tomarme un café o, o yo que sé, o, de, o pues eso, a la noche, ¿no? De ducharme con tranquilidad, pues eso ya me regenera y es un acto de autocuidado que ya me nutre para poder seguir dando. O sea, es el hecho de no autoanularse y olvidarse de uno y de una misma,
1: Sí, porque al final eso te genera y puede acabar en, pues bueno, en una falta de cuidado personal. Y a, a mí me, me, resulta, lo, me, me resulta muy curioso porque lo veo, cuando lo he visto en alguna persona, lo relaciono mucho con la, la famosa abundancia que se habla. ¿no? Ahora que se habla mucho del término abundancia en todos los sentidos, ¿no? pero principalmente en los sentidos más materiales. O sea, cuando uno no se cuida, no es abundante. Y hay gente que piensa que la abundancia es tener un montón de dinero, y te, que también, evidentemente, y, y eh, tener un montón de amistades o lo que sea, pero abundancia también es, y sobre todo, yo creo que en parte la abundancia de, de que yo tengo todo lo que necesito para estar eh, completo y feliz conmigo mismo. Entonces, cuando uno se empieza a, a realizar ese autocuidado... Crea, crea esa... Es, es, es una manera de empezar también a crear esa abundancia que sobre todo se ha perdido, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es que sobre todo es... es yo pienso que empieza por un estado interno, ¿no? De yo sentirme que estoy abundante, o sea, que estoy plena, ¿no? Que estoy... Eh, sí, es esa sensación de plenitud, de equilibrio con de, y de equilibrio conmigo misma. ¿no? Esa sensación de... de de, es como una sensación de, de paz, diría yo, ¿no? Uh -huh. y, y luego, claro, luego eso se, se repercute a tu alrededor, pero está claro que cuando no estamos bien, ¿no? Cuando, cuando pensamos que solo estamos dando. Cuando pensamos que nos estamos sacrificando, cuando vemos solo lo que nos falta, lo que, lo, lo que, lo, lo que, perdón, lo que no tenemos, lo que, claro, es muy difícil sentirse abundante, sentirse plena, sentirse en paz. Eh, entonces, bueno, aquí estamos dando una, un hilo del que tirar ¿no? para llegar a sentirnos mejor. Y autocuidarse, de verdad, es algo que no deberíamos olvidar porque es como un para mí es como un imprescindible un básico de cuando una vez que te dejas a ti claro es una es un acto de, de, de dejadez de abandono muy grande hacia hacia uno mismo no es una falta de amor hacia uno mismo muy grande cuando cuando llegamos a ese punto y pienso que eso es lo que no tenemos que, que perder no que no hagamos lo otro pero que no perdamos ese punto de cariño y de amor hacia nosotros porque es lo que nos mantiene un poquito, un poquito en, ese, en ese equilibrio que, que todos queremos.
1: A mí, yo hay una, una cosa que sí que a lo mejor, y tengo una duda, te la te lanzo la como pregunta por si tú lo sabes, porque está, estaba ahora mientras comentaba, estaba pensando, porque sí que es verdad que, evidentemente, todas las personas que necesitan autocuidado, pues al final no se sienten bien consigo mismas, eh, se encuentran un poco más tristes, eh, un poco más apáticas, ¿no? Pero también es verdad que esto puede surgir por otras cosas. cuando realmente una persona necesita, eh, o sea, no es que necesite, todos necesitamos autocuidado, pero me refiero cuando una persona eh, puede detectar que el autocuidado que está haciendo no es suficiente o el cuidado que está recibiendo no es suficiente?
0: Es muy buena pregunta esta. Eh, y voy a pensarla a, aquí contigo. <ríe> ¿Por cuando una persona puede notar que no se está autocuidando. Yo creo que cuando estamos pidiendo a los demás, sobre todo eh, que no, o sea, que tengan ciertas actuaciones para llenar nuestro vacío o para sentir, poder sentirnos de manera, o sea, de manera agradable, uh -huh. no, o sea, cuando le pedimos al otro que haga algo para yo sentirme bien, eh, sentirme plena y sentirme que que que, que soy suficiente y que estoy bien, cuando necesito que los demás me llenen eso a nivel emocional, pienso que es que estamos en... o sea, que nos hemos dejado eh, bastante. Obviamente dejo de lado la parte de higiene y todo eso, que también si te miras al espejo y te ves muy mal, ¿no? De, de que realmente lo que eras y lo que eres hay, hay un gran... Eh, un, hay un abismo. Eso también son, son pautas, ¿no? Si has empezado ah. a hacer a tener... Eh, hábitos eh, tóxicos, ¿no? A maltratarte, o sea, a tratarte mal, eh, comer muy mal de manera habitual, eh, yo qué sé, eh, no fumabas y has empezado a fumar, cosas de este tipo, o sea, que, que has empezado a tener hábitos tóxicos en tu vida, ese es otro, ese es otro indicativo, ¿no? Pero pienso que muy probablemente, y, estoy, y lo estoy pensando a la vez que hablo aquí contigo, pienso que, porque al final casi todo reside ahí, pienso que muy probablemente el foco y la base, que es algo que yo siempre trabajo con mis pacientes, siempre vamos a buscar el foco, la base y la raíz, está en una necesidad emocional, en esa falta de amor, en esa falta de atención, en esa falta... Entonces, ¿quién primero se tiene que dar eso? En edad, en edad adulta estoy hablando, ¿quién primero se tiene que dar eso? Es uno a uno mismo. Obvio que a todos nos gusta recibir amor, recibir cariño de los demás, ¿sí? Pero algo genuino, cuando yo lo tengo que pedir en el sentido de exigir, no que yo quiera que me des un abrazo y como tú no te estás dando cuenta te digo ¡Ay, pues dame un abrazo que me apetece! No, ese pedir no pasa nada. Pero ese necesitar que si tú no me dices que me quieres, que si tú no me vienes y me abrazas, que si tú no tienes un acto cariñoso conmigo yo siento que me falta algo y que estoy mal, ese es un síntoma súper grande de que, ojo, necesitas mirar dejar de mirar lo que los demás hacen y dejar de intentar sentirte bien y cubrir ese vacío ayudando a los demás porque te estás olvidando completamente de ti.
1: ya yeah, A veces incluso eh, la creencia que está por, de, por detrás de ayuda a los demás es quiero que me ayuden. En algún caso, ¿eh? No siempre. Hay, no, pero... no siempre,
0: no siempre. Hay, pero hay no. personas que... Yo, yo tengo pacientes que me dicen que ayudan mm. porque se sienten como obligadas a hacerlo y mm. porque esperan que si en algún día ellas lo necesitan, alguien va a estar ahí para ayudarlas. Y ese es un gran error, porque yo creo que el, la ayuda y el cuidar a los demás tiene que salir de dentro. Es decir, a mí me apetece o yo siento que te ayudo. Sí, o yo siento que te voy a cuidar, que voy a tener este gesto para ti, porque es, eso es desde el amor. Y es que tenemos que hacer las cosas desde el amor y que nos las hagan a nosotros también desde ese punto y no desde el te debo algo.
1: Sí. Y es que es, yo creo que es curioso porque vivimos en una sociedad en la que tenemos que ser demasiado políticamente correctos. Y a veces decir que no, por, decir que no porque, no porque no pueda, sino porque no quiero...
0: Porque no quieres.
1: Porque no quiero, está muy mal visto. Y eso, eso es absurdo, o sea, es, es lo que tú dices. Hay veces que te, te nace ayudar y hay veces que no te nace ayudar, pero porque no quieres, porque no te apetece por lo que sea, y no es malo, simplemente no lo haces y ya está. Y otros momentos sí que te... te por eso vivimos en sociedad también, oye si yo necesito algo de alguien, se lo pido y no me lo quiere dar, pues, o, o me lo me lo proporciono yo, o lo busco en otra persona, y más gente también en el mundo entonces, sí, también es, evidentemente, es pues cuando alguien cuando si vives en pareja y, y al final la persona que, de la que esperas algo no te lo trae, pues ya haces un pensamiento, ¿no? pero, pero esa, ese hecho de, de aprender a decir mira, no no, y, y no tengo que dar un porqué, es simplemente no. Ahora no, no es el momento para mí y ya está, ¿no? Es, es muy curioso y es muy, es muy interesante lo que, lo que comentas y quizá eh, una vez uno ya detecta o una detecta ya que, que necesita ese autocuidado, uh, ¿cómo sería el...? el no sé... Quizá porque, claro, es dif... a veces es difícil. o A veces no también, ¿eh? Yo tengo un... tengo un amigo que hace tiempo me decía es que es que hace tiempo que no me compro ropa y me vengo a comprar ropa. Y era y solo era por el hecho de que, pues, que se sentía que no, que necesitaba comprarse ropa para sentirse bien en ese sentido porque era lo que le apetecía en ese momento, ¿no? Pero hay veces que hay gente que no es capaz de detectar en qué partes necesita autocuidado. Quizá a lo mejor cuando no es algo tan físico, ¿no? O sea, cuando no es algo que tenga que ver, con, con como dices tú, con la higiene o con la alimentación o con la salud. Eh, ahí es, ahí es cómo detectar qué, qué tipo de autocuidado necesitas.
0: Es que en, el momento en el que en el momento en el que tú estás reclamando o exigiendo, vamos a poner ejemplos prácticos, que te escriban, que te llamen, que te inviten para, los amigos que te inviten para ir a comer, que tu marido, tu, tu mujer, tu pareja te diga más a menudo, te quiero, o te, te regale un ramo de flores, o yo qué sé qué, que tenga detalles contigo. En el momento en el que no es que estoy diciendo, me gustaría, yo a mi marido cuando llega, se acerca mi cumpleaños, se acercan cosas, yo saco los platillos y, lo, y todo y voy diciendo, se acerca mi cumpleaños, me gustaría, no sé qué, o sea... Sí, vale, eso sí, pero en el momento en el que estás exigiendo quiero esto porque si esto no lo tengo me voy a enfadar porque realmente te está tocando una herida muy, muy, muy interna, ahí tenemos un problema. O sea, ahí tenemos una carencia de una misma que no te va a poder llenar nadie en el mundo porque por más que hagan eso que tú estás pidiendo vas a seguir sintiéndote vacía, vas a seguir sintiendo que algo te falta. Ese es un gran indicativo, cualquier persona lo puede poner en práctica. Yo lo pido, me lo dan y ¿cómo me siento?
1: Me Sigo sintiendo
0: que no es suficiente, uh -huh. me sigue faltando más. Mm, en, en, o, o, o no veo lo que la otra persona está haciendo, solo veo lo que yo quiero que haga. Entonces, ostras, ahí estás viendo que realmente el, la, la carencia, ¿no? el, el dolor, lo tienes tú no la otra persona, y que es importante que empieces a, en pequeñitos pasos, porque obviamente esto hay que hacerlo con calma, en pequeñitos pasos, o sea, más se lo hace uno por sí solo, no en pequeñitos pasos, empezar a darte, a darte a ti. O sea, el tema yo creo que estaría en exigir, ¿no? Exigir ayuda, exigir detalles, exigir que te tengan en cuenta, e ese tipo de cosas. Porque cuando tú estás bien, y tú estás en equilibrio, y tú te... Y tú, y tú tienes esos detalles contigo y tú estás, eh, te encuentras bien. Si tus amigos han quedado y no te han dicho nada, no piensas, eh, Jolín, pues no me lo han dicho, ¿por qué no me lo han dicho? Es que me lo tendrían que haber dicho, porque ta, ta. no dices eso. O no le dices nada y pasas porque tú ya estás bien, o les dices, oye, otro día avisarme que yo quiero venir. O sea, es así de sencillo las cosas. Y muy probablemente, pues yo qué sé, se encontraron y la cosa fue así. O yo qué sé, o sea, las cosas son mucho más sencillas de lo que nos, de lo que nos eh, imaginamos, pero claro, cuando uno va, va actuando desde el miedo, desde el dolor, desde la carencia, desde la falta, todo lo ve mal, y todo lo ve que van en contra de él o de ella. Entonces yo pienso que ese es... A ver, sería... Señal de muchas otras cosas, pero una de ellas de que me falta autocuidado en el sentido de darme amor a mí misma o a mí mismo sería, un, un, o sea, sería una, una señal de esas de neón a tamaño gigantesco.
1: Pues es muy curioso esto que estás comentando, sobre todo con la insatisfacción. En macrobiótica relacionamos mucho la alimentación con las emociones mm. y. Uh... Y esto lo saben mis alumnos porque en, en la formación siempre hay una parte, sobre todo, en la, que, en la que vemos este tipo de patrones como el que tú comentas. El patrón de insatisfacción es muy curioso porque está relacionado con el dulce. Y es esta sensación... ¿Por qué? Porque si te fijas, el sabor dulce es el que satisface. Tú cuando te comes un postre... El, el postre no te lo comes al principio de la comida y luego sigues comiendo. ¿Por qué? Porque, oh, hay gente que lo hace, ¿eh? Pero... Sí, sí, y aquí lo digo, si comes postre antes de la comida, cuidado, ¿vale? Porque tu, tu nivel de insatisfacción puede ser muy grande. Pues normalmente el postre es en la parte final, es estoy satisfecho, ya no quiero más, ya está, completas, ¿vale? Y yo siempre insisto, el sabor dulce siempre tiene, eh, pero un dulce evidentemente natural siempre tiene que estar presente en la comida, A ver, hay, hay muchas personas que tienen esta, esta historia de, no, como quiero adelgazar, que tengo que quitarme lo dulce y no puedo comer dulce porque dicen que es menos sano. Por, claro, evidentemente las cosas que llevan azúcar eh, o, pues bueno, o alimentos que son dulces muy extremos no son saludables, porque aparte dan bandazos emocionales también. Pero un dulce de buena calidad, pues unas verduras dulces, una calabaza, un guiso con calabaza, eh, unas zanahorias, unas cebollas... O, o con fruta, por ejemplo, la fruta en cantidades moderadas es, es muy saludable. Esto, cuidado, hay que hacerlo también, evidentemente, no en desequilibrio. El problema está en que cuando uno siente insatisfacción enseguida, claro. Y lo curioso, y esto me pa y esto lo he visto también en muchos alumnos, sobre todo cuando empieza la formación, hay, al hay alumnos y alumnas que, que no paran de comer dulce. Y no paren de comer dulce porque sienten esa insatisfacción emocional, ¿vale? ¿Y sabes dónde la van a llenar? Esto es lo que se llaman, el, la famosa hambre emocional que, que se cuenta por ahí también, en una vertiente va hacia el dulce, directamente. Porque el dulce, y, y claro, con el dulce pretenden satisfacer lo que no llenan con la emoción. ¿Sabes qué pasa ahí? Que siguen insatisfechos. Es esta persona que se coge... Y se come primero una onza de chocolate y luego se come la pastilla entera. Y aún así no se encuentra bien y encima se siente culpable. ¿Sabes? Claro, ¿por qué? porque Primero, claro, porque hay culpabilidad. Primero, porque no hay satisfacción, porque si te quedas satisfecho, esto es como los niños pequeños, que cuando comen dulce y hacen, ah, ya está, ¿no? <risa> y pues y cuando, nos, cuando nos hacemos mayores lo comemos y también muchas veces es como que te llega la sonrisa y ya te quedas ahí. Pero cuando ves que no es suficiente, es cuando llega la culpabilidad y entonces sí que hay, ahí sí que hay un problema. Y por eso te lo preguntaba, porque yo lo que, lo que observo es que muchas personas eh, enfocan mucho eh, su, entre comillas, autocuidado, su forma de equilibrar esa, esas carencias con la alimentación. Una y comillas, sí, evidentemente sí. la alimentación está para, para, para equilibrar carencias, también emocionales, pero no tan graves. O sea, cuando el agujero es tan grande no es suficiente, ¿vale? Un día a lo mejor has tenido un mal día, pues te comes un dulce y te quedas... Oh, ya, está, sí. ya está, ya se ha pasado, ¿no? Pero cuando ya eso ya es continuo... Y claro, ahí ya es muy curioso, porque en, en lo, la información que yo leo sobre autocuidado es no comer sano, comer no sé qué. Yo estoy no estoy nada de acuerdo con todo esto. O sea, si tú quieres tener autocuidado no, no, evidentemente estoy de acuerdo con comer sano pero, pero otra vez otra historia es, claro comer sano ¿qué es comer sano? es que ese es el problema porque dices, ay no, mira me tomo, me tomo este zumo de eh, verde de, de col de col kale con apio y jengibre y ah, oh, qué bien, porque esto le va a sentar súper bien a mi cuerpo, pero ¿sabes qué pasa? que como la comida es energía también y las energías son emociones pues eso no te, está, no te está satisfaciendo tu necesidad de ese momento. Entonces, cuidado con lo que es comer sano, porque comer sano cuida de tu cuerpo, pero no cuida de tu ser. Y aquí hay una diferencia muy grande, muy interesante entre el cuerpo físico y, y, todo, mi, y todo mi conjunto, ¿vale? La parte emocional, la parte mental, ¿vale? Mm -hmm. Eso también necesita ser eh, satisfecho, o sea, o sí, sea, satisfecho, sí. sí. Eh, entonces, un, el mejor autocuidado para una persona que necesita realmente cuidar su alimentación es cuidarla, pero manteniendo eh, aquellos y sobre todo supliendo esas carencias que está teniendo de alimentación y no solo con el dulce. Eh, claro, mucha gente al final tira de la parte sensorial, eh, sobre todo. Normalmente cuando hay insatisfacción siempre se tira de la parte sensorial. Es muy interesante y, y también a veces de la parte sentimental, por ejemplo, eh, comerme eh, un guiso que hacía mi madre y que yo me sentía tan bien, ¿no? Unas, un plato de escudella o un, yo qué sé, la, estas cosas. Claro, todas estas cosas las puedes seguir haciendo, pero cuidando un poquito de tu salud. Y eso no, no es malo tampoco, ¿vale? Pues por ejemplo, si tú no comes carne, pues haces una escudella con verduras, la haces... Y, y empiezas a crear también ese, ese tipo de alimentación que no solo nutre tu cuerpo, sino tu cuerpo físico, sino nutre también tus emociones. Y tienes que aprender también a, a satisfacer tus emociones. Sí. Desde, sobre todo desde el dulce natural, eso es, eso es básico, y luego empezar a, y esto ya pues lo iremos hablando con el tiempo, pero empezar a, a aprender a cómo gestionar tus emociones. pues Por ejemplo, cuando has tenido un día... Con un cabreo impresionante Si empiezas a comer alimentos muy duros Y muy secos, eso no te va a ayudar Necesitas cosas que te relajen ¿Vale? Y entonces eso va a hacer Que tu cuerpo empiece a funcionar de otra manera Y sobre todo Nutrirte emocionalmente O sea, si ves que, si ves que hay un vacío emocional Nutrirlo emocionalmente con comida Hay comida emocional Pero que es saludable también ¿Vale? Entonces, buscar esos alimentos Que te ayuden a encontrar ese, ese, ese equilibrio. Y no tiene, ya te digo, no tiene que ser eh, poner, es que claro, enseguida la gente cuidarme, la alimentación es ponerme a dieta, entre comillas, llamémoslo así. Ahora la gente está, mucha gente dice, no, la, las dietas son lo peor. No, las dietas son lo que son. Y están para lo que están. Pero cuidado, si uno necesita cuidarse en todos los aspectos, sí. una dieta de perder peso, una dieta de comer sal, sano así, entre comillas, llamémoslo así, no es lo mejor. Lo mejor es comer alimentos que te den satisfacción en todos los sentidos, que tengan todos los sabores, por ejemplo, o sea, que haya salado, que haya ácido, que haya picante, que, que digas, Wow es, es comerte ese plato y decir... Yo, por ejemplo, cuando empecé con la macrobiótica, esto no lo tenía, pero cuando ya ya tengo mis platos en mi recetario, y cuando digo, ¡ah!, oh, venga, hoy toca hacer esto, que me apetece, ¿no?, pues un, plato, un plato de pasta, por ejemplo, con una salsa así un poquito más cremosa, cuando necesitas un, algo pues, que has tenido unos días de tensión, pues eso, eh, ir trabajándolo y buscar dentro de los platos que tú ya conoces, que te, que te nutren y que te, que te van a dejar con determinada satisfacción, buscar una versión un poquito más, uh, más saludable, ¿no?
0: Es que eso también, o sea, eso es totalmente... También, ¿no? Eso es totalmente cuidarse, autocuidarse, es decir, esto que tú estás diciendo de atender qué es lo que necesito a nivel de alimentación que me cubra a nivel físico, emocional, mental y energético a nivel de la energía que necesito para llevar a cabo mi día o, o, o ya no, o sea, o, o sea, el nivel de energía que necesito, necesito mucha, estoy ya de, de modo descanso, es decir, equilibrar eso también es una manera de, de cuidarse y no tiene por qué ser hacer dieta, como tú decías, porque si es una dieta muy restrictiva, quizá no es la mejor manera de cuidarme, a lo mejor en ese momento no es lo que yo estoy necesitando en mi totalidad, porque es importante sacar salir del, del, del modo este embudo ¿no? o túnel en el que solo veo una cosa, pues yo qué sé, quiero perder peso o quiero ganar peso, o quiero eh, recuperar energía, o quiero no sé qué, sino que es tener en cuenta todo, pues yo que sé, si estoy decaída o estoy muy irritable y además no me falta agilidad y mi energía, no sé qué, eh, pues todo eso, tenerlo en cuenta, ¿no? Para a través de la alimentación, en este caso es otra manera de, y eh, es una manera mmm, clave, <risa> además porque es que es nuestro sustento, ¿no? O sea, a través de la alimentación, ¿cómo puedo... Eh, darme esa satisfacción, ese amor, ese cuidado a mí misma. De todas maneras, eh, normalmente, yo no sé por lo que te encuentras tú, Dani, pero normalmente cuando una persona está un poquito de bajón o está muy descuidada, descuidada en que se ha dejado en todos los aspectos, eh, cuesta empezar a a, 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 a ponerse en, en la rueda. ¿no? Por eso yo hablaba al principio del podcast de hoy de, de acciones muy sencillitas. ¿Para qué? Pues para empezar a romper esa inercia que hemos cogido de yo nunca, ya no para lo último, sino nunca. Y cuando hemos cogido esta, esta rueda, entonces ya puedo empezar a hacer pasitos más grandes, ¿no? Y más grandes, que no es que sean tan grandes, pero mentalmente a veces sí son o sea, un cambio de alimentación y yo creo que es lo más, más que una dieta es un cambio de alimentación lo que lo que necesitamos eh, la mayoría de la población eh, es algo que mentalmente se, se, se vive como muy gordo a no ser que ya estés preparado concienciado ¿no? en ese punto, pero no importa, no pasa nada, es da un primer paso, lo que tú decías, pues empieza a introducir o acciones, como he dicho yo, o acciones en la alimentación. Me parece mucho el dulce, pues me voy a comprar algún dulce que no sea tan ultraprocesado, no sé qué, o me voy a comer una fruta, o voy a introducir, como dice Dani, ciertos alimentos en, la, en, el, en el puré o en el potaje o lo que sea que hago que se queda en ese dulzor eduz, que, por ejemplo, a lo mejor estoy necesitando, o ese punto salado, o ese punto, no sé, lo que esté necesitando, introducir algo que no sea hacer un cambio brutal, pero introducirlo, empezar a encontrarme mejor y tener, ¿no? Y, y ya en arrancar y desde ese punto de vista entonces ya puedo seguir hasta donde yo quiera, porque hay personas también que como ven la cima y están abajo de todo de la montaña y ven la cima y se les hace pues lo que se dice, una montaña y no ven que primero hay que dar un paso, luego el otro, luego el otro y esta es una muy buena manera de empezar a hacer esos pasos y ya veremos si llegas arriba de todo de la cima o a lo mejor a la mitad ya estás bien ahí, no te hace falta llegar arriba de todo o si sí quieres pues pero tendrás la energía la capacidad mental y el estado de ánimo suficiente como para poder llegar hasta allí no
1: interesante no no y es, claro o es sea, así claro yo me imagino también que cuando ya estás en un estado completamente desequilibrado tienes que ir poco a poco porque Claro, es, es lo típico de la persona que dice, no, yo ahora me voy a poner a hacer ejercicio como nunca, como no he hecho en 20 años, y voy a hacer dieta saludable. Y claro, y al final te pones en modo sufrimiento también. Y eso, y eso, eso no lo he visto es, mucho gente no es que gente que hace dieta. Mm.
0: Ponerse en modo sufrimiento no es cuidarse. Así que claro. como hoy estamos hablando de autocuidado, hablamos de ser pues, cariñosos y amorosos con nosotros mismos para nuestro mayor bien, por supuesto. Eh, pero sin agobiarse, o sea, las cosas se empiezan, una casa se empieza por un ladrillo, ¿no? Luego vienen todos los demás y los caminos se andan con un paso y después otro, después otro, después otro, pero hay que ir por ese punto, así que si las personas que nos están escuchando nos están, eh, al escuchar esto la reflexión interna es, pues me, me he olvidado de mí o hace años que no no me cuido nada, o no me cuido lo que a mí me gustaría, porque a veces decimos, no me cuido nada, y no es verdad, ¿vale? Si sí te estás cuidando, pero no te estás cuidando como a ti te gustaría, o te das cuenta que estás en, el, en este patrón, pues no agobiarse, pero empezar a dar pasitos hacia adelante para poder, eh, para poder cada vez sentirme un poquito mejor, que es de lo que, es de lo que se trata.
1: ¿Y, y tú, cómo lo, tú cómo lo harías? Porque a mí se me ocurre, por ejemplo, hacer hacer un poco de revisión y pensar en cosas que más sencillas, o sea, hacer un listado de todo, de todo lo que a mí me gustaría para, para sentirme cuidado, ¿no? Y mm. empezar por lo más básico, ¿no? Por lo que estás contando.
0: Bueno, depende. O sea, yo, yo soy muy fan de las listas. Eh, mi marido siempre me lo dice, tú siempre estás con las listas. Bueno, es que las listas y mis pacientes, al final, hay, hay quien les encanta y hay quien le cuesta más, pero cuando lo prueban... Es que las, escribir te aclara la mente, clarifica las ideas. Entonces, cuando tú lo pasas al papel, las cosas toman forma y, y es más fácil tomar decisiones, ¿vale? Entonces, puedes hacer o, o empezar por lo más fácil, como tú dices, ay, perdón, por lo más pequeñito, o empezar por lo que te sea más fácil empezar. A veces no es lo más pequeñito, igual... Eh, por tu rutina diaria o familiar o porque lo tienes más a mano o lo que sea yo que sé, igual eres recepcionista de un gimnasio pues a lo mejor lo más lo más graduado o sea, lo, lo que te, te viene más, más a mano es antes de en vez de, play, de acabar por, eh, tu jornada e irte para casa, acabas y haces media hora, de, yo que sé o te, pone, o te metes en una clase dirigida y luego te vas para casa, o sea, cada uno tiene que ver qué es lo que ¿Cuál es el siguiente paso más natural que a mí me puede llevar a tener ese punto de, eh, de autocuidado? Y cada uno en su alrededor not notar eso y empezar a hacerlo. Porque si nos lo ponemos muy complicado, eh, no lo hacemos. O lo hacemos tres días y luego nos cansamos y ya está. Entonces yo pienso que lo más sencillo es, hago una lista y de esa lista veo qué es lo que tengo más accesible de poder hacer. Tiempo, por tiempo, por rutina, porque a mí me es más agradable, porque es, me es más sencillo, porque es más pequeñito, porque es menos tiempo, lo que sea. Para cada persona será algo distinto. Y empezar por ahí y mantenerlo. Lo más importante es mantenerlo y lo más difícil es arrancar. Una vez hemos arrancado, si lo mantenemos, después una cosa nos lleva a la otra.
1: Yo también soy muy fan de las listas, ¿eh? También. Yo, 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 yo siempre tengo papeles te, a, yo aparte de la agenda tengo papeles siempre aquí con listas.
0: Yo también, pero es que de verdad clarifica mucho. Sí. Y pueden ser listas en papel, que yo también las tengo en papel, pero pueden ser, a veces la gente dice, "Ay, no, oye, no os compliquéis, en el móvil, un blog de notas, un Evernote, un, un de esto, una de estas o el blog de notas que tienes en el móvil y lo apuntas." Entonces, una vez que lo ves escrito es es que el proceso mental que se produce ahí es distinto, es, claro. es diferente hay muchas cosas que necesitan ser escritas para clarificar y entonces ver, ah, por aquí, por allá ¿y ¿cómo no he visto esto? ¿cómo no he visto lo otro? pues porque en el mental todo está abstracto y a veces está hecho una bola <risa> con veces, nudos a veces siempre <risa> yo creo que sí, sí. y cuando lo, cuando lo escribes, todo toma mayor claridad en el momento o a veces necesitas un poquito, no de, de, necesita eso como cocerse un poquito a fuego lento pero lo acabas viendo porque lo has, lo has escrito y toma otra dimensión. Es una dimensión más material. Entonces es más fácil porque nosotros operamos, actuamos en lo material y la mente está en lo abstracto. Entonces si no lo bajas a lo material, es difícil encontrarle una solución porque está, sí. en otro, está en otro nivel. Entonces sí, sí, lo bajamos más. al papel y ya está en lo material. Entonces ahí, ahí, la, ahí es como que la mente hace sus aso asociaciones y sus conexiones. Entonces es más fácil por eso yo siempre yo, siempre, yo a, a toda a todas mis mis pacientes siempre les hago les hago escribir cositas ellos ellas lo saben y, y pero porque va muy bien yo escribo también cuando tengo cuando tengo ya no solo listas cuando tengo confusión mental escribo esa confusión mental ya nos estamos yendo pero bueno yo escribo esa confusión mental o a modo de desahogo, o a modo de que cuando estás escribiendo y lo estás pasando al papel empiezan a conectarse ideas y empiezas a ver soluciones y alternativas que antes no estabas viendo. Y es más profundo que explicárselo a otra persona.
1: Ya te contaré, ya te contaré porque yo eh, encontré hace tiempo una técnica de una escritora ya lo comentaré más, se llama Morning Pages, que va muy en la línea de lo que estás contando y va súper bien también.
0: Pues otro día, eh, mira, si queréis que hablemos de esto más en profundidad otro día, de, de este tema de la escritura y la calidad mental, nos lo dejáis por aquí abajo en los comentarios y lo, y lo tenemos en cuenta, y si hay suficientes personas que quieran, pues otro día hablamos de, de esto en otro, en otro episodio del podcast.
1: Bueno, y aparte, a mí me ha quedado pendiente eso de hablarse bien a uno mismo, me ha gustado mucho, que no hemos pues podido también. hablar casi nada y creo no. que es, es muy, muy interesante.
0: Mira, lo voy a apuntar en nuestra, en nuestra lista de cosas, en nuestra lista de temas <risa> pendientes,
1: <risa> pero y lista, también... Lista digital, pero lista. Sí, al final. la estoy
0: apuntando, eh, aquí en vivo y en directo, pero también, si queréis que hablemos más de este tema, profundicemos sobre cómo hablarse bien a uno, a uno misma, que de verdad es el, el lenguaje interno y la conversación interna es súper, súper crucial para nuestro día a día, para nuestra salud mental y emocional. Si queréis que hablemos de esto en otro episodio, también nos lo podéis dejar por, sí. por aquí abajo y para priorizarlo sobre otros temas, ¿no? Entonces, lo tenemos en cuenta y, bueno, yo encantada de hablar sobre este tema que me apasiona este justo, el de hablarse, el de cómo nos hablamos, el de qué lenguaje utilizamos, mis pacientes también lo saben y las personas que están en mi cursos también saben que soy muy puntillitas con el tema de qué palabras utilizamos, pero es que realmente las palabras nos generan eh, pensamientos y maneras de actuar. Entonces, bueno, esto va mucho más, es mucho más profundo de lo que parece y generan, y con palabras podemos generar cambios internos muy potentes, así uh -huh. que realmente es un temazo.
1: La palabra, si queréis, es acá. La palabra es energía, al fin y al cabo es vibración. Así que...
0: Sí, pero y también es un hábito.
1: Sí, sí. ¿vale? Claro. Entonces es
0: un hábito que vamos repitiendo y eso genera un patrón de comportamiento y de conducta. Bueno, vamos a dejarlo aquí, Dani, que si no, que si no, se, al final lo vamos, lo vamos a hablar aquí. Pues... Entonces nos queda muy largo, pero de verdad si os interesa, ya veis que nosotros encantadísimos de, de hablar de este tema, si os interesa, lo dejáis por aquí, este o el que hemos dicho anteriormente, o los dos, o ambos, sin problema. Y hacemos un podcast enterito sobre este tema para, para que os pueda aportar.
1: Muy bien, así pues... que, si
0: te parece, nos despedimos. Eh, Dani, muchísimas gracias, gracias. por. Por, por todo lo que nos has contado hoy, que como siempre, súper interesante. Yo aprendo mucho contigo también cuando, cuando grabamos estas, estas sesiones. Muchas gracias a todos y todas por, por escucharnos, seguirnos, dar al me gusta, compartirnos, comentar. Sabéis que todo esto nos, nos, nos alegra y nos anima mucho a, a seguir grabando estos episodios. Están, nos están llegando mensajes de pues mails y whatsapps y por instagram ¿no? y demás que estamos, hemos comentado Dani pues de personas que nos dicen pues que les sirve mucho y que les está gustando mucho los episodios así que eso pues aparte de que nos da alegría eh, pues nos ayuda también a saber que os está siendo interesante y que y, y por la línea que, que, va, que podemos ir, ir siguiendo ¿no? así que muchísimas gracias por ese apoyo por vuestro feedback y nos vemos en los próximos episodios exacto Chao. ahora ya
1: cada 15 días recordad venga hasta luego